0: 嘿、hey, ，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记，透过每周10分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Buzz 近期 G D 又加入订阅赞助计划，如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到描述完的 mail。或是可以在留言板留言给我。和 s t o r y 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，主要是要跟大家聊到，这是不是你的梦想？哎、欸，人生当中，我相信很多人可能，每个人从出生的过程当中，应该或多或少。都会有一些梦想吧。我记得在小时候，每个人都一定写过的那篇作文哦，一定就是我的志愿是什么，又或者是我人生的梦想是什么。志愿跟梦想可能会有一定的落差哦，因为志愿可能是一个职业，但是梦想可能是你想要完成一件事情。那每个人的梦想呢，都有一些不一样的轮廓，哦。而这个梦想跟电商。到底有什么样的关系哦？今天要讲的这件事情呢，主要是在于每个人对于自己居家的一些梦想。哎<笑>、欸，你自己在家里会有什么样的梦想吗？你会希望你的家里是什么样的布置梦想吗？每个人对于家里的一些设计的风格啊，跟自己喜欢的感觉都不一样。有的人可能喜欢的是那种工业风，整个家里黑黑的。暗柠檬我不到的那种曾经黑的那种质感哦。那有的人呢，他可能是比较想要走一点复古风或是木质风，你就可以看到他家有各式各样的木头柜啊、木头桌啊或者木头椅啊。那又或者……有一些比较日式的风格呢，它就比较偏向是那种小春日和文青风。哎<笑>、欸，不知道大家有没有知道这样的风格哦？它就是用一些比较轻的色系去带动你整个家里面的装设的质感。那今天讲了这么久，决定你要讲的梦想，就是关于家庭设计的这个产品吗？这个东西在家里，它可以是一个点缀，也可以是一个很特别的存在。首先呢，就是要跟大家来讲个老梗，就是那个光，就是那个光。诶、欸，这个广告不知道各位听众朋友有没有看过？我记得在我很小很小很小的时候，这个广告对我有一个印象哦，好像就是一个破破烂烂的男生，然后突然看到了外星人吗？<笑>然后他说：“哦，对，就是那个光，就是那个光。”但那一个……广告它实际上面在打的是什么东西？我真的有点忘记了。我对这个广告印象非常的深刻，在于当时演员的那个男主角呢，他的那些表情动作跟他所说出这一句台词的那种临场感，让我有一个不一样的记忆点哦、喔。所以就是那个光，就是那个光。到底具体我今天要讲什么啊？具体我想到，你是不是要讲灯啊？对不对？灯跟光一定是分不开的嘛。哎，接近哦。可是真的是要讲灯吗？灯太 normal 了吧，对不对？灯一定也要有一些有趣、不同的变化才值得讲嘛。那今天要讲的这个东西呢，也要讲或许你家现在不会有，但搞不好以前有的一个产品哦。这个东西呢，我相信每个人第一次人生见到的时候，可能会是在哪里？可能会是在学校哦。你还记得你小时候去学校上电脑课的时候？老师人都会用什么东西去播放一些影片啊？播放一些 PowerPoint， 大家可以稍微回想一下，嗯，到底是用什么东西播电视吗？哎、欸，好像也没错，比较早的时候大家看电视也还蛮多。那除了电视，你还会想到什么？应该差不多想到了吧？没错，就是投影机要、哦。我相信很多人在对投影机的接触呢，第一次应该都是在学校，因为在台湾的整个市场架构啊，很少会有人家里买投影机去做一个对应的设备输出哦。很多人对于家里必备家电啊，可能多半是像电视，可能像是冰箱，嗯，像是洗衣机这些东西都会变成是你觉得哦，这是必备的，我家要有这个。还 OK 啊，没有这些东西，我生活上面会有一些缺乏，生活上面会有一些不方便嘛。那个时代的家庭环境当中，很少会有人买投影机放在家哦。包含我自己，我记得我从小到大也很少在家里看到投影机，<笑>因为家里就有电视啊，你买投影机要干嘛呢？对不对？那在今天的这个产品，它到底特别点是在哪边哦？所以接续就要跟大家聊到天花板高的好处。嗯。天花板高的好处，很多人可能就会想说：“哦，居弟，我懂你的意思了。这个投影机就是要架在天花板高的地方嘛，对不对？”但这个东西有什么好说呢？不是一个生活常识嘛？可是其实我要讲的，哎，又不是这个。<笑>这一点呢，是要讲的是整个市场的需求轮廓、哦。如果大家对于投影机稍稍有一些研究的话，你可能就会知道，哎，投影机的市场。在整个市场上面的架构是不太一样。如果想要投影机，你会想到的是哪一些牌子？我觉得从这个切入点来去做切入，可能大家会比较有,有些印象。那稍微你可能比较会有听过的投影机，比如说像 BenQ， 或是好像 o t 奥 m a 嘛，我忘了，<笑>还有另外一个欧牌的。然后呢，我记得 a c e r 也有出投影机，但现在还有没有，我就不太确定了。所以。投影机在这些品牌的加持过程当中啊，小时候的,的这些投影机一台是多少钱？如果大家有买过投影机的话，大家就会知道，哎、欸，投影机它大概的范围是坐落在一万到两万之间哦、喔。那今天所要讲的天花板高的好处，就是在于这个市场上面的架构这个产品，很多的人都卖多少钱哦、喔？可能很多人会说啊，菊弟你要这样讲也不太对啊，天花板高。是不是 iPhone 天花板也很高啊？很多人做比较低阶的，也不见得会有很大量的生意。但我们可以稍微回想一下，跟 iPhone 竞争的那个对手会是谁？诶、欸，可能会是神送，可能会是小米哦、喔。那我知道神送可能有出一些旗舰机款去跟 Apple 做一些竞争，但比较强烈的对比呢，应该会是小米。小米在一开始呢，哦，那价格真的是低到爆炸。如果大家有买过小米前几代的手机啊。我记得好像三四千块，我记得大概三四千块就可以入手哦，而且功能性也不差，因为毕竟他们在当时主打就是一个 C P 值的概念。哎、欸、，Apple 的东西类似的规格我都有，但是我价格就硬生生对折再对折，让你对我的价格无法有动作。可是它真的有影响到 Apple 吗？嗯，我觉得或多或少有些许影响，可是没有到很大幅的影响。因为有时候你买 Apple 呢是一种什么感觉？那种果粉的尊荣感觉，哈哈，跟你买小米的感觉可能还是会有些些的不太一样啊。所以回到我们刚刚所讲的这一个天花板高的好处啊，在当时的整个市场轮廓可以看到的是，诶，一台品牌的投影机可能动辄都要上万哦，一万到两万之间算是比较合理的几句哦。当然，有的人可能说，哎、欸，最近其实应该还有大概七八千的，啊。那相对来讲七八千的也是有，可是它的功能性啊，或者是它的投影粒子是不是这么清晰，这件事情就看大家觉得怎么样。每个人取舍跟每个人要的都不太一样。那再进一步呢，要跟大家聊到这种朦胧美，我真的不可以。哎<笑>、欸，如果大家有看过唐伯虎点秋香。应该对某一个片段非常的有印象哦，就是在唐伯虎他要上桥上的时候，要去跟一个美女搭讪，酒色美女转头过来呢，竟然是一个烙腮胡的大叔。这画面呢，我相信对很多人都蛮有视觉冲击的、哦。为什么？嗯，这背影看起来真的很漂亮呢，可是怎么转过来突然变得这么丑？好的，然那我们记住这一个搞笑片段。的画面哦、喔，接续我就要来跟大家讲到投影机的世界哦、喔。那这个世界呢，那当时候这个产品是谁去研究出来？是谁朝这个方向去做一些切点呢？其实那个时候就是 F K 他磨出来的第一把武器哦、喔。其实这时候就是 F K 他磨出来一把很强的武器哦、喔。再后来呢，我跟 F K 聊了一下这个品相。那那时候 ，F K 是有跟我讲说，他也不确定这个东西会不会卖，只是他觉得可以试试看，所以他就提了上来。可是我去将这些事情做一些分析啊，我发现一件非常有趣的事情哦、喔，就是这个产品呢，它确实坐落在一个很强的价格甜蜜点哦、喔。这刚刚所跟大家讲到的天花板高的好处，当所有市场的受众 catch 到的。投影机都是上万、上千，很贵、很贵的价格，至少都是七八千以上，是市场最低、最低的门槛水位哦。而 FK 他的合作伙伴厉害的是什么？他去找了一个对应的工厂，然后去做一个白牌输出。那这个白牌呢，它就是大约价格定价是在四五千左右的水位。很多人会想说啊，四五千买一个投影机也还是有点贵耶。因为在当时候呢，以电视的状况来讲的话，大概三十几寸、四五千块，三十几寸买是没有问题的。如果你要买到一些白牌的话，搞不好你还可以买到四十寸或是四十九寸之类的，有机会哦。因为那时候通膨还没有现在这么严重嘛，所以是有机会可以买到那样的价格的。所以这个投影机它最强的竞争对手是谁，就会是。电视哦，因为大家都觉得电视家也是一个必备品啊，不会有人觉得投影机是一个备必,必备品。那那个时候 ，F K 的这个武器呢，它厉害的点是在哪边呢？虽然它定价四五千，可是，在一波活动的操作过程当中 ，F K 跟它的合作伙伴又去再谈了一个更漂亮的价格成本。大家来思考一下，大概会是多少呢？一千块。啊，一千块的投影机你敢用？哈哈，一千块也太便宜了吧。嗯，那不然再加一千好, 000... 好，两千吗？两千好像还没到，差一点点。那再加一千，对，差不多了。他当时呢，跟他的合作伙伴去谈到了一台，就是大约三千油枣，定在对应的两千九百九。所以你在当时后，这个产品呢，还有一个非常好的入手点，你可以去思考一下。但过往再买 BenQ。或者是其他知名品牌的投影机，当然它的规格、它的例子是很清晰的，可是它需要花你大约一万多块的价格。那你可能就会想说：“哇，一万多块算了，这好像是有钱人的享受，可能一般家庭不会想要特别去买一个投影机哦。”那那个时候呢 ，F.K. 所做的这一个产品，它定价在三千块以内，哇，这个价格真的是。很啊，而在他刚开始这个产品上市的时候，他并没有一个很强的量能输出哦，就跟那时候我在做那个磁力贴一样的概念哦，因为资源集中总是需要一点时间嘛。那在当时呢，这個、东西，哎、欸，一开始可能有个一台两台，但它就是一个尝试性的概念哦。我想说，哎、欸，试试看嘛，对不对？三千块跟我花一万多块，那种感觉不太一样。那我相信很多人还是会希望说，家里能够有个投影机，为什么呢？因为你要知道哦，电视它都会有一个对应的荧幕大小，你就只能看那个荧幕。可是如果是投影机呢，你家又很巧的有一面白墙呢，那你就可以有更大尺寸的观看哦。甚至假设七八十寸电视好了，你可能需要占一个很大的地方，投影机的例子如果够清楚的话，七八十寸。你可以不需要占这么大的空间哦，你也可以拥有一面白墙，那不是一件非常好的事情吗？所以在当时候，这个产品呢，就有一个很强的输出力道，了，也确实帮 F K 打了一场很厉害的战争哦。那时候 F K 他的这个产品呢，对应的冲击力道啊，在一个礼拜将近快要破百万哦，所以一台投影机将近快要破百万，很多人就说哇。可举例，这客单是因为太高的关系吧？哎、欸，可是三千块你要卖要破百万，我做一个换算哦，大概一个周期也是卖了快要三百台，这不是开玩笑的，对不对？所以你在那个时候市场上面的需求啊，也非常的有趣哦，因为很多人都会觉得，哎、欸，这个东西很特别，投影机可以这么便宜，当然很多人会想说，嗯，我是不是花钱买要玩具，对不对？如果有买过那种 FB 诈骗广告的东西，人可能就。会有一些阴影子，影面积就比较大一些，就想啊，这个东西不会是骗人的吧？就是来的时候根本投不了影，然后只是一个装饰用品这样子，它是尾投影机的加饰类品吗？<笑>可能很多人会有这样的思考哦，又或又或许觉得是会不会是这样的状况？那后续就是要跟大家聊到，哎，我们从消费者受众那一块所接受到的一些讯息哦，就是我最后的这个小结尾哦。这种朦胧美，我真的不可以。<笑>我记得在那个时候呢，有看到有一个消费者，他反映的一个对应的问题，他说：“你们这个投影机真的性价比太高了，真的是很棒的一件事情。但是我投出来那个例子啊，真的也是跟你的价格一样厉害。怎么说呢？不是非常细致啊，是非常的粗啊。<笑>如果大家有一些相对成像方面的知识的话，你就可以知道。”投影机这种东西，它要有对应的成像，可能会需要它的晶片，可能会需要它的镜片的一些反射。它镜片做得越细致呢，它就可以有一些不一样的反射的状况。那当然还有，包含它内部有很多的内材啊，比如说灯啊之类的那些组合配件，去做成一个相对精密的仪器哦、喔。可是当这个精密的仪器呢，它的价格 c o s down 了这么多，对折、对折又对折，对不对？假设如果以两万块来对折的话，嗯，折一次一万，再折一次五千，再折一次两千五，差不多三个对折，<笑>这价格就差不多是折了这么多次哦。你折了这么多次的空间，你觉得以工厂端来讲，它能够给你到什么样很 high level 的东西？所以在那个时候呢，我记得 f k 他有一次他就跟了他合作伙伴拿这个 sample 来，我们来试投影，中午在看电影的时候来试投影一下。一开始试的时候，他说：“嗯，好像还可以。”但是我们那时候就是看一个综艺节目吧，然后你会发现主持，你会发现主持人的眼睛啊、鼻子啊、嘴巴相对有点模糊，但你看得出来他是谁？哈，哎，这样子讲法，大家就知道是什么样的状况了。所以在那个时候呢，这个产品确实是一个很强很强的话题，因为哎、欸，你在做这个产品，它有个很高的天花板。所以，当这个产品破杀了整个市场上面价格的时候，很多人就觉得，哇，这個、东西我应该买一台试试看，对不对？我也好希望我家有一个七八十寸的大屏幕画面，但是我没有钱买七八十寸的电视，那不然我还买一台两千块的投影机试试看。所以我相信，在当时候那个超强的突破量的呢，其实就是在于所有的消费者对这个产品的初次尝试哦。他可能就会觉得哇，三千块我就可以在家里看到很好的电影画面，这真的是太过超值了，我应该要买一台。那买了之后呢？你说它不好吗？也不会啦，就是物有所值，<笑>可以的。你可以挑战用很朦胧的状况去看这个影片哦、喔。哎，那个时候这个产品卖得不错，也不免除有一些退货的问题啦。那个时候我有看到对应的一些消费者的反馈啊，有的人就说啊，这太糊了，这不行啊什么的。所以有时候呢，在电商经营的过程当中，你挑的产品尽管它价格非常非常的吸引人哦，可是真的也要去思考一下所谓售后的问题，因为不是每个人都可以接受朦胧美的啊，对不对？就像那个唐伯虎点秋香的那一幕，突然转过来，哎，哪受得了？对不对？原本背影非常漂亮的一个女生，就总过来，竟然是一个浓眉大眼、络腮胡的大叔！哇，这是一个噩梦啊！所以有时候呢，在商品的选品过程当中啊，你可能会被一些图文带着走，你就会觉得哇，这个东西很酷诶，很厉害诶，我应该来做一下。可是呢，这个东西是不是真的是这样子？我觉得还是要稍微前期评测一下，因为。当然，每个人对于商品的要求跟想象不太一样。或许当时这一个合作伙伴他在做这个产品的时候，他只是想要测试说：“诶、欸，这么漂亮的价格，应该会有很多人买吧。”可是他没有去思考到说：“诶、欸，那这个东西它可能会有售后保修的问题呀、啊，又或者是说，他、啊、今天成像不好会被消费者疯狂退货的问题。因为这件事情真的是每个人的接受度不太一样啊。有的人家里可能在当时还是用那种……很 normal 的非液晶的电视，所以它可以接受这样的画质。但有的人可能已经用到当时的 2K 啊、4K 啊，还是有的人更猛用到 8K， 对不对？那如果你已经用到了 4K 甚至 8K 的画质，你怎么会想要用这种两三千块的投影机画面对不对？你看，你会觉得。哎，我到底在看什么呢？<笑>所以有时候做电商，当然可以多站在消费者立场去思考一下，去说服自己说，诶、欸，这个东西你会不会买，你就可以抓到一些不一样的包评逻辑哦。今天的这一集呢，就跟大家简单的分享到这边了。喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到苗钻的 mail， 或是可以在留言板留言给我。故事都又推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。哦，对了，今天的这个问题呢，我想要问看看大家有没有一些使用投影机的人生经验哦。比如说，你用到了很雷的投影机呀、啊，又或者是投影机在你生活人生当中有什么样奇怪的故事？比如说，您为买一台投影机认识了你,你的另外一半，哇，突然朝着爱情故事的方向走了呢？又或者是你今天？对于投影机有什么情有独钟的想法？就是你特别偏爱哪一排啊？还是说很不巧的，你有买过我现在讲的这个投影机？那也非常欢迎分享你当时使用的可怕心得哦。<笑>好的，那我的 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的巨力电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。